0: Se, vet du. Skjedde magien. er flott. Jeg skal jo ikke si velkommen hit, men jeg bare fikk lyst til å si velkommen hit. Dere har jo ønsket velkommen. Det var kanskje... Jeg synes vi skal gi en klapp til Maria Torvund, jeg som leder fantastiske Korbym. Kan vi gjøre det? For det er jo en fest, og se dere her, og jeg tenker jeg var her litt i går til klokka Og så tänkte jeg at det var fint hvis min kone Maria kunne så her i natt, så jeg var litt mer Men Det er fantastisk når kirken er full av liv, vil jeg si, på en lørdagskveld og sånn som i dag. Det er kanskje bare mig, som blir rørt når det står en jente der og synger «Gud elsker mig og jeg er fin». Og så tänker jeg, vet du hva, det er ikke selvsagt at man tenker. Det er fantastisk, så blir jeg veldig rørt av det. Det er ikke det jeg skal snakke om. Jeg skal snakke om nærmere. Det funker fortsatt. Vi er jo inne i serien «Nærmere» som vi har haft i någon uker, og så skal vi ha de tre uker til. i dag skal jeg snakke om ondlig sit sit-ups». Så neste så skal jeg snakke om versus indre indreavhengighet». Og det er en kryptisk titel. Men i dag så er det da ondlig sit sit-ups». Rett og slett. Og så har vi kjørt en sånn, noen ganger reklam for en app, som du kan finne på App Store, hvis du søker på Soul Revolution. Og det er en app som piper en gang i timen. Så du, det er fryktelig irriterende å ha noe som piper en gang i timen. Men det er på en måte en sånn, et verktøy da, som kan, for når en piper, så får du opp en liten sånn besked på telefonen din, og det kan være et bibelvers, eller det kan være en undring eller sånn som står på engelsk. Og så er det litt for å oss på at vi er på en måte koblet på Gud, at vi er koblet på det tre. Så det er en sånn type reminder. Det er som har en sånn vekkeklokke eller en alarm som piper en gang i timen, kanskje lite mer irriterende. Men det er poenget. Poenget er at den skal minne oss om at Gud er nær. Uansett om vi tänker på det, uansett om vi føler det, eller uansett om vi på en har lyst til det, så er på en Gud er nær. Han er nær. Og så er spørsmålet om vi lytter til det han sier til oss, om vi har organisert livet vårt på en sånn måte at det er mulig for oss å skille hva som er Guds tanker og hva som er minne, eller någon andres. Og så er temaet det ondlig sit-ups. Og så er ikke... Du trenger jo ikke være rakettforsker for å forstå at dette er et bilde. Men det er jo et bilde, rätt og slett. Jeg vet ikke hva slags du har egentlig til träning eller... Jeg har et sånn ambivalent forhold til trening. betyder at jeg trener mye i perioder, og så kan det gå et lange pauser uten at jeg trener. Og så har jeg vurdert i hele høst, og det er en ganske lang periode, om jeg skal melde mig in i et treningssenter for det var jeg for en stund siden, og da har det et støttemedlemskap ganske lenge. Og så er det jo mange gode formål i gi penger til, og jeg vet ikke om Elixia er det beste å støtte med sånn fast måntelig bidrag. Så da fant jeg ut at det var vel verdt å avslutte. Så jeg tenkte liksom, skal jeg gjøre noe Men så oppdager jeg det at det er jo mange sånne idrettsorganisasjoner som her for eksempel. Så er det jo gratis kaffe hele sesongen, og det er jo fantastisk. Du kan liksom gi pengar og være støttemedlem, og så får du kaffe. Det er jo flott. Så det har jeg tenkt. Men nå er jo, det november, og så er det december, og så plutselig er vi her. Det har vi liksom spissgått hele jula. Ja. Så jeg tenkte liksom å drøye da, til januar og løpe. Fordi poenget med å trene, er jo for at vi ønsker liksom alle å komme hit. Ikke sant? Det er i hvert fall mitt mål for min träning å komme dit. et går du er, men så det som ofte sker, da, er liksom at vi havner her. Og det er jo en litt sånn annen tilnærming. Så ja, jeg skjønner greia. Fordi en trenings... Jobba, det är på mode en stor kamp ofta. Eller så om vi vill hit, bara vi ser, vi vill hit, så håller vi här. men så finns det en nettsida som heter träningstips.org. Vet du om du har kikat ut den, men de är väldigt goda på att ge träningstips. Och så har de så var jag inne och kika lite där och så säger de att det gick på i förhållande till motivation, att det regnar ute, det går något morsamt på TV, du är sliten och demotiverad. Är någon som känner sig igen? Ja, det finnes mange dårlige unnskyldninger for å skulke treningen. Men det finns langt flere grunner til å gjøre det motsatte. Og så lister jeg opp 55 gode grunner til å trene. Det er mange. Og hvis du liksom ikke finner én grund av de 55 som kun regner, så har jeg plukket jo 12, som jeg tenkte vi skulle gå igjennom. Det første er at kroppen er din desidert viktigste og mest verdifulle egendel. Det hjälper mot stress... Det gir deg bedre selvtillit, trening får dig til at se bedre ut, fordi det gir dig mer energi og bedre i stand til å utføre dine daglige gjørmål, fordi det gjør humøret ditt bedre. I tillegg er trening vanedannende, og det gjør dørstokkmila mindre for hver dag du gjennomfører, fordi du vil være den beste version av dig selv, og så står det «som det er mulig å få det. «Som det er mulig å få det. den bästa version av dig själv som det är möjlig för dig att bli. För det gör dig starkare, för du faktiskt har planlagt och du vill ju inte vara en av dem som inte genomför det du har planlagt, sant? För i träning i motsats till många andra hjöremål vi fyller tiden med, är något du aldrig ångrar på i eftertid, för det är ju understatement att det finns svårt få grunder till att låta det vara. Så det finns många gode grunder till att lära, nej till att träna. Og så har jeg lært en ting. Det er kanskje sånn at alderen tærer på, men jeg har lært at skippertaksmetoden funker dårlig. Funker liksom en stund, og så kommer forfalle, kjappere det man tror. Og da den serien som heter Nærmere, det handler jo dypest sett om en personlig og ondlig vekst. Det er det dypest sett. Det handler om om å være poda på, ikke nødvendigvis dette kunstig treet, men å være poda på Guds stamme, og hente hans ånd, eller bli fylt av hans ånd, og vokse personlig i relation til Gud. Og så handler ikke det om å gjøre seg fortjent til noe. Fordi vi fortjener det, fordi vi gjør sånn og sånn, så fortjener vi en åndelig vekst. Det handler ikke om i det hele tatt. Men det handler om om modnes. Fordi man kan være barn i vår tro, Man kan være voksen i vår tro, og så kan man være moden i sin tro. Og uansett hvilket sted du er, så ønsker vi i skjermisjonsvirket at vi skal ta noen nye steg i forhold til om modenes i vår tro. Og så er åndelig vekst, det er naturlig. Det er jo sånn, hvis vi poder på et tre, eller på en gren på et tre, så sker det en naturlig växt. Det er helt naturligt, at når vi er en grein på en stamme, så vokser vi og så bærer vi frukt. Det er helt naturligt og så er ikke selpragning. Og det er lidt viktig. For at handle lige som ikke om at prague sig selv eller stræve eller, men det er ikke selpragning. For i ondlig vækst handler først og fremmest, vad Gud ønsker. og det gjennom oss og i oss, etter sin gode vilje for liv. Det handler om. Og så er jo da tema åndelig sit-ups, og så har jeg et spørsmål til dig. Og det er følgende. Hvem er det som har ansvar for din åndelig vekst? Hvem er det? Er det menigheten? Er det oss, liksom? Er det mor av Er svigermor, kanskje? Kaldes det skur? Der er mange, der er jo lidt som diskussion om KRLE-fag og hvor mange procent skal kons tage for sådan. Er det skursmandskab din nogle levervækst eller barnas sådan levervækst? Er det en erkø? Der har vi jo morgenandagt, og det kan jo ligesom være lidt sådan trun af og til, om vi skal fortsætte morgenandagt eller ikke. Hvad er det? Der er nogen, som også opfatter, at det er ligesom lokalavisens opdrag og ligesom fremme kristne arrangementer i avisen i vårt land og tja. Hvem er det? Det er jo let at rute sig bort i dårlige forklæring eller i bortforklaringer da, som som de træningstipsne. Det er dårligt vær. Må bra bruge se på TV? Passer ikke helt nu. Er veldig sliten. Har Ikke tid egentlig. Og så er Gud evig, så Jeg kan jo, jeg har jo nevnhed på måde på vores. Og så var jeg på Gustiens tidag, sådan at ja, sådan er det liksom. Nej, vi er ansvar for din ondlig vægt. Men hvorfor da er åndelig vekst og trening viktig? Jo, fordi tid med Gud er den desidert viktigste og mest verdifulle endel. en del. Tid med Gud er hjelpe mot stress. Tid med Gud gir selvtillit. Det får deg til å se bedre ut. Kanskje ikke helt sånn sammenligbart. Tid med Gud gir dig mer energi og bedre i stand til å utføre dine daglige Tid med Gud, det gjør humøret ditt bedre. Fordi tid med Gud er vanedannede, og det gjør dørstokkmila mindre for hver dag du gjennomfører det. Tid med Gud vil gjøre deg til den beste versjonen av dig selv, som det er mulig for dig å bli. Tid med Gud gör det sterkere. Tid med Gud, det har du faktisk planlagt. Og du vil jo ikke være en av dem som ikke gjennomfører det du har planlagt. Tid med Gud, nej, den leste jeg Nej, tid med Gud i seg til mange andre gjøremål vi fyller tiden vår med, er noe du aldrig angrer på i ettertid. Fordi det finnes svært få grunner til å la være och ha tid med Gud. Så er tid med Gud, det er frivillig. Det er ikke tvang, det er ikke et bud, du må ikke gjøre det. Det er frivillig, og det er et valg du tar. Du kan velge det hvis du vil. Du kan jo bestemme hvordan du bruker tiden din. Det er jo ingen som andre som tvinger deg til Det går faktisk an å lese Bibelen på trass. Har du tenkt på det? Jeg har sagt det den en gruppe jeg har nu: Nu skal vi lese Bibelen på trass, dere. Ikke fordi vi føler det. Ikke fordi vi har lyst, egentlig. Ikke fordi vi tänker at vi nødvendigvis skal høre noe heller. Men fordi vi tror det kommer en god treningsgevinst av det. Av å gjøre og sette av en fast tid. Det er Gud, og jeg har sagt det mange gånger at det går faktisk an å bukke en tid i kalenderen din for fast tid med Gud. Så kan det høres ikke så väldigt åndelig ut med å si fra åtte til halv ni, liksom. Hver dag så setter jeg den tiden, eller et kvarter, til å ha tid med Gud. Hvor jeg har Bibelen, hvor jeg har en notatplakke, hvor jeg har en penn. Og jeg faktisk bare bestemmer at nå er det mig og deg, Gud. Så betyder ikke det. at jeg ikke har tid med Gud på andre tider i løpet av døgnet, jeg kan ha tid med Gud hele tiden. Men poenget er det at vi setter av en konkret tid, litt sånn på trass, fordi jeg vil, jeg vil vokse personlig, og jeg vil vokse åndelig, og da setter jeg av en tid. Så tenkte jeg at skulle eksempel. For når jeg gjør det, så har jeg en bibel, og så har jeg en pen, og så har jeg en bok, og så skriver jeg ned mange av de bønnene jeg ber, og så leser jeg ofte noe via en sånn jeg har som det kan man jo laste ned hvis du laster ned YouVersion som er en digital bibel på telefon eller på pad eller på pc og så kan du få opp drøssevis av bibelleseplaner så gjør det litt lettere for deg og så leser jeg det som står og så på så leser jeg mig selv in i historien så jeg vi skulle teste det utenom hvordan det funket og det er egentlig et bibelvers som er på en som har fulgt oss i denne serien jeg sier det. Det er fra Galater 25 «Jeg sier dere, lev et liv i ånden. Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot onden, og ondens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så de ikke kan gjøre det dere vil. Men blir dere drevet av onden, er dere ikke under loven.» Det klort var slags gärningar som kommer från köttet, det är hur umoral och utskälser av gudstyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, jalusi, sinneselvdelse, stridigheter, splittelser, misundelse, fyll, festing och mera av samma slag. Men ondens frukt, är nästan så skulle i kor. Kan vi läst i kor? Är det Ondens frukt är fred, överbärnhet, vänlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherrskelse. Slike ting rammes ikke av loven. Og lever vi ved onden, så la oss også vandre i onden. Når jeg leser en sånn bibeltekst, så er det litt sånn, ha her var det mye. Og hvor skal vi liksom gripe Så henne jeg å gjøre som dette. Kjære Jesus, jeg ber om at jeg skal leve et liv i onden, slik at jeg ikke skal følle begjæret i mig selv. Jeg ber om å gjøre det du vil. Fyll mig med. Ondens frukt av kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherrskelse. Gud hjelper mig til å leve et liv i onden og la mig vandre i onden. Så enkelt, kanskje så utfordrende. Og så kan det hende nå at det er et stort spørsmålstegn. Litt i forhold til det jeg har sagt, men litt sånn, hva er ånd egentlig? Hva er ånd med stor? o? Og hva er ånd med liten og? Jeg tenkte vi skulle ta en sån liten sidesving. For jeg synes det er synd at det er liksom de nyreligiøse bevegelsene og nyåndelighet som får lov til sette standarden for hva som er åndelighet i vårt samfunn. At det er på en en forskremt trønder i åndenes makt på TV Norge, som forsøtter standene for det, det synes jeg er synd. Fordi vi har opplært til at tro at materie, eller i hvert fall jeg som er født på 80 at materie og det fysiske det vi kan se, er det som er sant, og at åndelighet er noe de bedrev i middelalderen, eller som de driver på med borti på alternativmessene. Så jeg tenkte å sitere noen ting i forhold til åndelighet fra en bok som passed En smart pastor her før, Solle Tufti Hansen, har skrevet, som heter Bare natten har verdensrom, og da skal jeg jag litt for dere. Rett og slett. Det er vanskelig å gi en definition, som sier dette er ånd, på samme måte som man kan göra med kropp. Her kommer heller ikke Bibelen oss til hjelp. Der er hele utgangspunktet en selvfølgelighet, at mennesket er et Alla meningsyttringar fram till de par tre sista århundradet hade detta som utgångspunkt. Men med upplysningstid, industrialisering och den materiella välståndsfremväxt blev ondden i et icke tema. Nu har ondligheten igen blivit viktig. Vi lever i en tid som vekt lägger helhet och där ny forskning begrunder att ting som hänger att ting hänger på helt nya måter. Mennesker är ett ondsvesen. Men vad vi menar med on med liten o är forsklig. Dagens ondlighet har gett oss tillbaka något av det som forsvant från kyrkene i modernismens navn. Det öppnas igen för troen på det usynlige och det mysteriösa som en del av det naturlige. Jag fann det nyttigt att skilja mellan on med stor och liten bokstav. slik Bibeln också gör det. On är en ondlig dimension i mänskene. On med stor o är det guddomlig som kommer utenifrån. og lokker og påvirker mennesker. Jeg tror at Guds ånd er med alle mennesker, den lokker og hjälper. Når Guds ånd kommer over et menneske, får man en speciell utrustning til å klare det umulige, hjelp til å gå ut av sitt eget livsrom. Guds ånd i mennesker handler om det vi kan se på gamle barnebilder når Jesus står utenfor en dør og banker. For den som åpner døren, får Guds ånd i sitt indre det betyr å leve og vandre i ånden betyr at vi er åpne for at Gud taler så lytter vi til det han sier og vi handler på det som blir sagt og handlingen er jo det som utgjør hele forskjellen vi kan jo få en god tanke vi kan jo høre noe fint men det är ju det att göra det som utgör hela skillnaden. Det hjälper ju att vi bara hører och lärer och och upplever ting. Men det handlar om att göra och handle. Så en andlig träningsökte, det handlar så då också om att träna sig upp till att höra Guds stemme, sånt skille vad som är mitt, vad är Guds, vad är vad är någon andres och spør, är det dig Gud? Så tänker jag det är jucke Det eller. jo ikke sig det att Å vi seg på at når vi har tatt imot Jesus i våre liv, og er podet på hans tre, så kommer hans ånd in i oss, virker i oss. Det er klart at han taler til oss og genom oss. Det ser jo sig selv. Så har vi jo språk for å snakke til Gud. Det kaller vi jo for Så har vi ikke noe språk for når Gud taler til oss. Da er det jo mer sånn, har du klikket for dig, liksom? Da er vi jo mer der, at Gud taler til deg. Så vi mangler språket, men hele grundargumentet handler om at vi ønsker å bli modne i vår tro, og faktisk lytte, høre og handle. Og modenhet handler om at vi over tid har Gud virke. Det er jo derfor det fungerer så dårlig med kippertak. Over tid. En ost blir jo ikke moden fra en dag til en annen, liksom. Det tar tid å modnes. Og sånn er også med vår relation til Gud. Så hvem har ansvar for din åndelig vekst? Hvem er det? Det er jo deg, sant? Som har ansvar for det. Jeg er litt sånn kipperen. Men det er jo mig. ansvar for mitt liv, og det er du som ansvar for ditt liv, så kan vi jo liksom gjøre sånn, og prøve ikke se eller grave hovedene ned i sand og att at ikke noe skjer. Men det er dig Men hva med Skjeden Misjonskyrket? med menigheten? Jo, vi kan jo hjelpe. For vi har jo gudstjenester, vi vi i helgen så har det vært mange av oss som har vært på kurs i Oslo på noe som heter GLS, som er Global Leadership Summit, som er en sånn Sånne ting kan vi Vi Det som er en av de viktigste satsningene for oss, og noe av det viktigste for dig, som er ny her, er at du er med i en smågruppe som er et mindre fellesskap, åtte til ti personer som møtes hver fjorten eller hver tredje uke. Det er en måte vi kan hjelpe på. Og så er det mulig å være med i en tjeneste, å være med i BIM, eller Korbin, eller Bakelefser, eller Julemesse. Vi mange sånne ting. Nå kan vi jo be for hverandre, Og så kan man jo gå og snakke med nogen og få vejledning. Men ondlig vækst, det sker først og fremmest i en relation mellem dig og Gud. Og så tänker jeg, hvad ville skede dersom vi tog det på alvor? Hvad ville skede dersom vi alle brukte 15 minutter eller et ja eller ett kvarter. hver morgen eller hver kveld med bibel og notatblokk og en pen hva ville skjedd da dere? alle som ikke skjedde med kjennomisjonskirke alle som opplevde at skjedde med vad var deres åndelige hvis vi alle gjorde det hva ville skjedd da? vet du hva jeg tror ville skjedd? jeg tror himmelen ville åpnet sig i våre liv i våre familier i menigheten vår og ikke minst i byen vår hvis vi alle 450 medlemmer eller 300 møtebesøkende gjorde det hver dag, så tror jeg himmelens sluser ville åpne seg. Fordi tid med Gud, i motsetning til mange andre ting som du bruker tid på, er noe du aldrig angrer på i Ska Skal vi reise och og så skal vi be, og så skal vi synge litt sammen. Herre, takk for at du er her. Takk for at du virker i oss og genom oss. Jeg ber, Herre, om at du taler til hver enkelt. Jeg ber om at vi skal få visdom til å vite vad vi skal göra. Og så ber jeg bare at vi skal göra det. Vi skal få mot til det. Og handle. Og ta dig på alvor. Jeg ber om. I Jesu navn. Amen.